0: Hello， 嗯、啊，海清
1: 老师你好。Hello， 呃，能听得到我的声音吗
0: 啊？啊，可以。那个海清老师，你点一下那个呃你的房间的右下角有一个把房主转让给我
1: 。哦， oh, 好的，我来早了，好像是吧
0: ？是的，是的，没关系啊。哎<笑>
1: ，我这儿好像没有，我先退出去吧。我退出去以后再进来。
0: 啊，可以可以可以的，嗯。嗯。啊，咱们稍微等一下，海清老师
1: 。现在可以了吗
0: ？啊，现在可以了，现在可以了
2: 。哦、<笑>哎，我能听到我吗
0: ？可以可以啊，王彤老师可以的。哦
2: 、王彤老师好，哎，大家好，清家、嗯、好。
0: 好的，咱们就正式开始，好不好？呃，现在是北京时间的七点整，然后大家晚上好，欢迎来到小雅来了，我们一起谈天说地，把茶话桑麻，我是小雅。那么非常开心哈，今天的话，咱们依然请来了王彤老师，另外呢，还为大家请来了海清老师啊、呃。那么接下来，请两位老师先简单的跟大家来打个招呼
2: 。哎，大家好。<笑>我是北京木词舟文化发展有限公司的，呃，做纪录片声音设计的王彤，嗯，好的，
0: 欢迎王彤老师，
1: 嗯，我是喜马拉雅的老朋友了，也是大伙的老朋友，呃，我是云南的赵海清，现在是一名电台的播音员，同时也是纪录片解说人、有声小说演播人，这身份有点多。
0: 嗯，好的，欢迎海清老师啊，其实都不是外人，嗯、对不对？都是我们在这个啊，生音里面一直，比如我们王彤老师，对吧？啊，然后也是已经十几年的这个，然后海清老老师其实也是一样的，不管是对于喜马拉雅还是对于咱们的纪录片哈，两位老师的话都。是啊，可以说是老熟人了。那那现在的话，咱们节目开始啊，我就先来带大家的话，啊，问我们王彤老师一个问题好不好？因为我也收到啊、哎、很多咱们的听众的留言，<是>因为上次咱们的节目的话，王彤老师带给大家非常多的干货输出，然后大家就感觉哇，简直太好了，所以有些问题提上来，嗯，就是大家比较纠结哈。咱们这个导演在选择合适的解说员的时候，嗯、呃，他到底是什么样的一个标准呀？想要问一下
2: 。呃，这个标准实际上你可以分为两块去考虑啊。第一块考虑就是品质标准，第二部分是气质标准。咳咳所谓的品质标准，就是绝大部分导演一听这个声音的，嗯，这个这个普通话呀，包括他的。基本要求就是你的表达上的基本要求，是不是？呃，叙事性是不是好啊？或者说你的描述感、表情、神采，呃，会不会会不会有方音呢、啊？类似于这些问题，这是有这个硬性指标的。如果出现的太严重的问题，可能不是到导演那儿，而是在责编那儿就会被拿下了。这是一个。第二个是气质问题。最好的纪录片的解说员的选择，呃，应该是配音员的个人气质、文化、文化倾向、性格气质啊。和这个片子所呈现的，和这个导演所期待的啊，它应该是合在一起的。如果一个人比较的，这个导演比较喜欢拍一些呃带有历史厚重题材的呀，<咳>这种感觉的呀，或者是有一些嗯文化气质多的呀，他可能往往啊，这个在一定概率上可能会选择和这个文化相吻合的解说员，他不会说去选择一个，呃、比方说。声音特别的华丽的啊，或者或者说是声音很年轻的啊，或者说是这个声音让人一听是有一些燥的啊这种感觉的，他一般不会去选。所以刚才一个是硬性指标，另外一个就是个人气质的相仿，大概是这样，嗯
0: 哦， oh, 实际上咱们纪录片来说，嗯、一个就是要这个对吧，声音气质各个方面去能够达到这个，其实说白了就是跟这个片子的话能够契合融在一起，对吧？另外还有就是咱们的基本功的话也是啊、呃，这个是完全不可或缺的一点。好的，非常感谢我们王彤老师哈，<的>呃，然后。然后的话就是，呃，关于咱们这个《飞吧，嫦娥》制作过程中啊，啊，特别是我们这个海清老师和我们王彤老师中间的话，应该是有很多的小故事发生，啊，可不可以给大家来介绍一下呀？这是我们也是特别想要了解到的
1: 。呃，你来说还是
2: 我来说？<笑>呃，你来说吧，因为我觉得这个很多事情都是从一个，针对一个事儿，大家不同的角度来看。我觉得这比较有意思，我还从来没有听你说过，你是什么直观感觉
0: <笑>好的，就是我觉得两个老师都不可以放过，<笑>一个一个来。
2: <笑>对对对，对，一个一个来吧。我我先来说
1: ，我先来说。呃，因为当时大伙儿那个钢琴啊老师也问嘛，就是选择配音员。实际上呢，当时我也是非常意外，能够成为飞吧嫦娥的，就是被选中，然后去到北京去录音。实际上当时呢，我自己对于。就是纪录片，它到底应该怎么样来解说啊？实际上，心里面的概念还是有点模棱两可的。所以，直到进棚了之后呢，呃，一配上了，才发现，最最最怎么一张口，一股子新闻味肯定这个就是那个播音腔新闻味
0: 、呃、这个肯
1: 定是不行的。所以呢，那会儿我跟王鹏老师，其实我们花了很大的力气，是在是在一起寻找这个。纪录片，他到底解说起来他的语感是什么样的呀？他应该怎么样来进行表达呀？慢慢的呢，就发现了，哦，原来原来自己啊十多年训练的基本功，应该说是朝着那个就是播新闻那个方向强化的，但是呢，中间有很中间有很大一部分，应该说被忽略了。被忽略了，就是可能比就是和这个新闻强化的那个取向相比啊，他被忽略了。但这一部分是用来是可以完全用来这个进行纪录片解说的，比如说你的这个呃表达呀，然后你对于这个文字的理解呀，然后包括你内心的节奏啊等等这些事情。所以当时花了很大很大的力气啊，就是在解决这个问题：到底什么是解说纪录片？所以。呃，当时我们两个就是，反正反正我每次跟王彤老师一录音吧，就是属于呵呵就是属于那个我们要一起来要琢磨很多事情，要要一块来琢磨过难关。<是>啊、嗯，是是这样没错吧？是的，是的其实嗯，其实我也是
0: 有,、嗯、我,也是有我也有那个看到一一点哈，咱们的过程。那让我们王彤老师再来说一下啊。
2: 嗯，呃，海清她的这个艺术修养啊，因为她是。云南，呃，我老是倒口倒不过来。云南，呃，朗诵艺术家协会理事长<笑>是吧？我我可,可能说吐错。对，秘秘秘书长，秘书长，秘书长，秘书长。书长<咳>然后这个他的基本功和艺术修养是不用谈的，呃、但是在另外一件事上开始，我们可能遇见了一些彷徨。你比如说，在我的个人认知里面，作为一个呃主持人，他作为一个 DJ 主持人，或者作为一个朗诵者。呃，他是在聚光灯下的焦点啊，他一定是在自己去吸引别人的。呃，如果他个人的魅力或者语言不够不够好啊，可能会忽略掉，呃，别人会忽略掉他，整个节目就塌掉了，就垮掉了。但是在纪录片当中，他这个身份容易上蹿下跳，有的时候你是主角，有的时候你是配角，有的时候你是旁观者，有的时候之后你是个感受者。如果硬性去做一个海清老师之前的一个工作和现在工作区别的话，这个播音播新闻啊，可能相对如果这个职业是个人的话，可能更偏向外向一点，或者他更偏向于对这个中间一点啊，<对>但是在纪录片当中，他可能就比较油滑。啊，他有有情绪，有态度，他还不明说，他老是内在还潜藏的哈、啊，还是有,有这种这个上蹿下跳的不同身份的不同角色的不同关系的啊，一直在跳。其实，在这件事上，就开始，呃，而且尤其是海清预警第一次那个，那是一个微，这个五分钟的，在那个时候，实际上 C A T V 九整个频道都在微记录上做有意义的努力的，甚至是这个。对。甚至<咳>是,是巨大的一个探索，我们也在想这个微记录该怎么弄。当时频道领导在给我打电话的时候就说，我们这次采取一个方案，这个方案就是在五分钟之内高密度给他信息，大概一个片子五分钟，分多四分半多吧，去头加头去尾四分半多，高密度信息这种这种微记录我们之前没做过，我们来试一试。其实我们也是在做一个尝试的一个态度，之前的。纪录片的五分钟的可能节奏上话缓一点，但这个就节奏快起来，我也不知道该怎么办。然后我也很懵，我说这个东西该做到什么效果？我和海清基本上在这件事上可能会遇见一些困难，于是就造成了一个大概<对><咳>平均下来吧。当时海清咱俩一分钟的节目大概要录一个多小时，一分钟的语言要录一个多小时，连续工作了十几个小时，嗯
1: 、而且。而且我们还推翻了好几版，就是之前录的，我们还推翻了。然后呢，第一天的录音，我们那天的时间大概是从进棚到出来十一个半小时，十一<对>个半小时。<对>呃、如果没有基本功的话，嗯、这个扛不住，这个人
2: 就崩了。对
1: ,对，对，这是我们刚刚说那个，其实上举个最简单的例子给大家，就是本人我。平时不管播新闻、搞朗诵、站在舞台上，还是搞那个现场主持，本人是主角，我的声音是绝对的主角，就是包括我播有声书，<对>我的声音也是绝对的主角。因为而且你在，再，我节奏我转的，嗯，对，是我是我是总控啊。<对>但是呢，到了纪录片当中，画面还有同期，就是里边那些采访，他们是主角。那么尴尬的地方就是显现在哪儿呢？你都发现一个演惯了主角的人突然去演配角，导演就发现这配角老往主角面前窜，<笑>他老挡主角脸，啊
0: 、<笑><笑>对
1: 对对，所以怎么让人能让那个配角在旁边安分守己的好好演戏？哎，还能把戏演得出彩，<笑>这是我们解决的一个主要问题。
0: 哇，真的是啊！其实这个地方的话，也给到我们啊、呃、好多咱们小耳朵一个提示啊。纪录片的话，发现没有，它跟咱们平常的这个有声小说呀，或者上台主持，就像海清老师和王彤老师说的，最大的一个区别呀、啊，咱们就不能再做这个在话筒前我就是女王了，对不对？咱们要退而求其次。
1: 对啊，你你来个王子音，你来个女王音，一下子，一下子，呃，观那那个纪录片那个观众一下子，咦、嗯，这是这配音怎么是这个声儿呢？<笑>这就完蛋了，因为他注意力从画面转到了对你对于你声音的探究上，一旦出现这个问题，他反而开始注意你这个
2: 解说了，那你这个解说的任务就算失败了
0: 。嗯，咱们对
2: 抒情的话，最开始的时候，一旦有有点抒情。这个就开始速度渐慢，但是后来海清适应的还很快，就知道这个抒情它不是一个语言能够搞定的事情，和综综合的一个结果。如果语言过度抒情的话，呃，观众可能就会把你当做主角，把故事当做配角啊，这可能就反了
1: 。对。那个那会儿就是一到一到要抒情或者一到要结束的时候，就特别想像我们播有声小说那样啊，一到后边以后语速减慢，中间再加几个这个意味悠长的大停顿，嗯、然后最后哎一个收尾，漂亮哎自己心里觉得，然后外边王彤老师都喊着
0: 不行，<笑>重新来，<笑>嗯，真的是啊，咱们这个
2: ，而且海清老师这个音色它非常的呃圆润啊，而且比较亮，其实，在音频技术来讲。亮的音色对于纪录片来说，它也是有伤害的，所以直接我和海清改变了一个发音位置，把它发音位置靠后了一些。而且有可能啊，我跟海清老师交流过程当中，他也教给我这个，在播新闻的时候，你的每一个字要吐出来，每一个字要打到前面去，是吧？每一个字要、嗯、<咳>让人家听得很清楚、很清。所以说这个不亮的话，你可能会在信息上它有疏漏，因为音色本身或者叫做频率本身，它就是有巨大的信息量的。你们听这个，对，国外的很多好的纪录片呢，包括，他在语言上，他的频率是特别收着的，尤其是他的中高频，大概在四千到六千赫兹之间那一块是收着的，三千吧，三千到六六七千。为什么要收？因为人耳针对于某一个频率，尤其是这个频率的声响，他会特别敏感。谁占据了这一部分的频率，谁就可能有可能在技术上成为主角所以，我们就这个把这个海清老师的声音往后调了调，让让这个这个这个声音不要太集中在唇齿舌上，而是把它往后往胸腔上啊去调了调，啊，大概是这个样子，他的声音就会更润一些嗯。嗯嗯那个时候我们琢磨的那个
1: 发音位置的问题啊，其实这飞把嫦娥当中验证了一些，但是后面、呃、到这个我们一块录那个我们的征途的时候。就哎，就更成熟了。然后这种声音位置、啊、就调整的这种这这种方法吧，然后直到今年的下一站火星，哎，就基本上就用的比较的娴熟。然后就是整个的使用起来呢，效果就是越来越好，越来越好，越来越好，玩的越来越熟，越来越熟，越来越熟。嗯
0: 嗯，就是关于咱们这个，嗯，海清老师和王彤老师，咱们研究出来的这个成果呀，呃，位置怎么靠前靠后的话，能。就是简，当然这个肯定是要去做到，它是有一定的基本功的基础上，对吧？然后去微调，呃，能简单的让大家能够明白，哎，它到底是一个什么样的概念，我、嗯、怎么个调法呀？还是
2: 这个还是从海清老师讲吧，因为海清老师常年的这个，他是我们
0: 、
2: 呃、这个坐机我自<笑>发音课的老师，他见过这样的问题特别多。这个我其实我是我我不如他说的好，我是外行，对那海清老师。嗯对
0: 对，因为我我觉得大家听到这块是特别想要知道的，对对对海清老师是怎么做到的
1: ？呃，其实两种两种方法。第一种，如果你对于自己的这个声音啊，你的控制力比较好的话，你就可以在口腔里边，比如说我们都原来知道有个东西叫声挂前颚，对不对？嗯。然后后来我我自己觉得我改了一个字儿，我说如果你能够做到声滑前颚，也会更舒服，就那个声音就像是从我们的口腔上。就是上沿儿啊，上沿的中中间的那个中心线上划出来的。那么这个时候，如果你说，哎，我声音位置放前一点，比如说我跟大伙儿打个招呼啊，各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是赵海清，哎，这是一种感觉。那么如果说我让自己的声音往后一点，那么就意味着我的气息，我的气息不是噎在口腔里的,的，要口腔里边的，要不然就会变成。各位喜马拉雅的朋友们，大家晚上好，我是赵海清。啊嗯、这个时候啊，嗯，就会产生一个很明显的区别，就是因为我们自己自己听自己声音，其实上它是用骨传导的方式，是通过我们自己的骨头传到耳朵里的。可别人听我们的声音是通过外界的气流震动，啊，这这可能讲讲的有点专业啊，所以你只要记住，你自己听自己的声儿和别人听你的声儿，因为。介质不一样，所以是不一样的。你自己含在嘴巴里面，听着特得劲儿，那声嗡嗡的，哇，那低频多舒服，多共鸣多好。别人听，别人听到耳朵里面是闷的，他出不来。所以呢，这个时候如果你的声音位置要靠后的话，你的气息就一定要更加努力和积极的往前送。就是，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是赵海清。就就是这样的感觉。但如果你找这样的感觉，你找还可以再极端一点的话，比如说有些年龄感的一些音啊，等不是说一些角色音吗？嗯嗯。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，我是赵海清。就也也有这样的，也有这样的一个用法。当然，你如果对自己的声音控制不太好，你就记着，你用。呃，最近我老跟人家说这么一个事儿啊，就是声音的事情，控制声音的事情，你又从声音本身来下手。很难，但是呢，你可以去找一些外界的环境来进行参照，比如说情境啊，比如说你的对象感呢、啊，比如说你对几个人说话呀，比如说你想象一下这个人说这句话的时候什么表情啊，我用这个表情的时候怎么说话呀？啊，你就比如说声音要靠前，那、啊、你的想象一下，我在一个教室或者在一个对着离我可能三米多，啊，四五个人这么来说话。哎，哎，各位喜马的朋友们，大家好啊！我是赵海清。哎，但是如果我们是坐在一个星巴克一咖啡桌，对不对？你一坐下来以后，你对着那离着你一米咖啡桌的那几个人，你来一个，哎，哥几个好啊！人了一下，觉得哎呦，这个人是不是疯了？<笑>是的。那对，那你就要把声音，哎，气息通畅的前提下啊，让声音位置往回收一点。哎，哥几个，各位喜马的朋友们，大家好啊！哎。来杯咖啡，你看这个声音位置是不是有很明显的变化了？啊、对，你用海清老师这样非常形
0: 象了，嗯。嗯
1: 对，这这其实上就是什么呢？<笑>就是就是，如果你真找不着那感觉，你就往这个这句话里加戏，你往里面加戏，嗯、你你设定很多的外在条件和很多的比较具体的情境，然后你去一遍一遍的试。哎，你就能是你自己的生活经验和你的本能就能告诉你哪句话哎差不离了，那就他了
2: 。海清、哎，之前咱俩没有聊过这个话题啊，海清。还没有聊过。真的<这 S 1> 真特别好。我
1: 出来的。啊、
2: <笑>我有一个共
1: 识、啊。对，改改<个>。嗯。呃、有
2: 录过一堂课，就是我起了一个名字叫做《从关系学看纪录片语言》。这个关系学不是从人和人的关系。嗯而且人和事的关系，人和物的关系，人和刚才你说的环境的关系，这几个角度，嗯，可以综合出来。一个人在一个场合下，以不同的身份，以不同的视角，以不同的情绪、情绪水平，他应该和不同的人，他应该以什么样的方式说话？这件事其实在不同的纪录片类型当中也是大有存在的。你比如说。美食类纪录片，大家看到的和科技类、技术类纪录片，像咱们这个航天这一系列的片子，还有和自然类纪录片，它所面对的观众、观众的期待，以及它在面对不同事物的时候，面对科技的时候，面对纯科技还是带有一定的爱国情怀的科技，它是面对自然，还是面对这个、这个、这个不同的人，还是面对吃的、玩的啊，以及学习的、读书的。他在不同的场合，像比如说有一套纪录片，有一套好几套纪录片都是写跟书籍有关的一些纪录片。如果这个声音出来之后，让人感觉你太你太硬，或者是情感太多，或者是你太蔫儿啊，就让别人觉得这个读书人感觉就有点儿不太正常。所以是读书的时候比较温和一些。你比如说柯洁的海清老师配的这一套片子，里面就基本上就两种关系因素。第一个关系因素是他考虑到观众。对这件事的探秘的心理，因为任何一个航天对于普通人来说，他都有揭秘的基础心态，因此他一定要时刻的挂着观众。这个时候他可能想要什么？观众什么地方不知道什么？这是第一种关系。第二种关系就是基于爱国情怀，我们对这个航天整个一个系列探月呀、探火星啊，咳咳这它这这一个系列，它有一个内心的涌动和冲动感。因此，在他在表现的时候，就得考虑到这层关系、观众的期待以及和观众的关系啊，大概是这么一种从关系角度来说，就跟凯庆老师说的是的，你在这个茶馆里面，或者你在咖啡馆里面，你的说话的姿势，包括你的穿着，可能都不一样。你在咖啡馆里可能要穿一点皮鞋，或者说你在茶馆里面你穿个布鞋，别人也不说你啥啊，大概是这样。嗯嗯
0: 。真的是特别形象哈，老师们一说，就咱们其实我刚才就是王通老师说到的，其实我也是想要去问的，就是咱们现在海清老师录的这一系列的航天类的呀，它跟咱们呃其他的这个纪录片类型的话，它肯定是有一点有一些细微的差别的啊、呃。刚才王通老师已经给大家说了一部分，那<对>海清老师你在你的整个录制过过程中的话，你还有什么感悟吗？可以给我们分享一下。
1: 呃，其实这个感悟啊，就是当你走进了这个中国航天的这三部纪录片的时候啊，嗯、呃，那种感觉真的像是在伴随着中国航天人啊一起向前边向前边这个进步，然后一起向前边迈进。就比如说，呃，在录《飞吧，嫦娥》的时候，其实很有意思。我、呃、接到试音的这个稿件，然后呃飞到北京来录这个作品的时候。嫦娥五号就在天上，正在往回飞，<笑>所以我们是一边录<笑>一,边一边数着日子，大概是哪天、嗯、哪天落下来，哪天落下来。对，呃、要是不是要在他落下来之前,之前
0: 完成的？
1: <笑>嗯、那那是必须的呀。就就录这个的时候呢，就差不多飞了飞了两次北京，飞了两次北京，嗯、呃，就一直都在为这个稿子在做出努力，嗯。嗯，但是还有一个特别深刻的感受是什么呢？就是从《飞吧，嫦娥》到我们的《征途》，再到下一站火星，其实这三个片子就就像您刚刚说的，它跟其他的，比如说这个《舌尖啊，《舌尖上的中国》呀，比如说跟这个呃王彤老师做的《创新中国》呀，还有《超级工程啊》啊等等这些片子，它肯定是在气质各方面有很大的不一样。那么，它即使这三部片子放到一块儿，同样是科技类航天片，这三部片子也不一样。飞吧，嫦娥，它就是一种就像抖音短视频，它的信息量非常密集，嗯、然后非常快速的把信息展现到你的面前啊，它都是直给，就是我们就是说它里边东西都是直接给你的。但是到了后面的这个我们的征途。嗯嗯从制作到最后播出，我们一起磨了差不多大半年的时间，大半年的时间，从从春天开始录，一直到冬天播出，<笑>嗯，磨了大半年的时间，嗯，对这部片子的气质呢，在我看来，呃，其实呢就是一种，呃，就是王王彤老师原来说的，就是它是一种，那、呃、我我这我叫我把这种感觉叫压胸口。它压着你的胸口，口然后、
2: 哎、这片子
1: 压着你，我特别、嗯、对这片子会揪着你的心，压着你的胸口，让你觉得好像呼吸都有点喘不上来。之后呢，哎，但是就像我们玩游戏打怪练级一样的，过了一个 boss， 哎、哦、呀，哎，舒张一点。但是下一个 boss 马上就来，立刻又压上了，稍微舒张一点，立刻又压上，稍微舒张一点，立刻又压上，一直到嫦娥五号最后第三集，嫦娥五号稳稳的。回到我们的身边，然后带回了月壤样品，这个时候才真正的算是舒了一口气。所以，呃，这个这个感觉啊，有一点就像我们玩那个真人体验游戏，真人体验游戏，像什么 RPG 啊、呃，这样的一些游戏的时候，它一个 boss 一个 boss 的过，然后代入感非常强，然后它很揪着你的心那种感觉。那么，又到了这个后面的下一站火星呢？啊，我我一看样片，我就发现，哎，风格变了。原因什么呢？就是我们的征途当中有很多啊，他讲一些这种就是过程当中非常艰难的那种艰辛的过程。那么，它的画面很多是在晚上，然后它很多是那种雨夜、那种雾霭等等这些东西。但是，一到了下一场火星之后，整个画面我觉得，哎，亮度都提高了。这个白天就是晴天，海滩等等。哎，我说这片子风格不一样果然，这片子就是像刚刚王彤老师说的，它更多的是代表了一种，我觉得叫浪漫。它是我们的一种，就是科技人的浪漫，甚至是我们整个人类啊向前迈进的时候的浪漫。呃，我我记得他，我记得里边有一句台词啊，我特感受特别深，是在第二集的时候。就是已经已经成功落在火星上了，所以他的这个总叫总师，总设计师那个张荣桥老师他说了一句话，他说有人问我们为什么要去火星，我就说我们为什么不去火星？<笑>也许火去火星的历程不能解决我们现在的很多现实问题，但是我们能够去到那个地方，它所带来的技术进步。然后增长的经验，能够成为我们整个人类往前推进的非常重要的、非常重要的一步。你看，就是就是这样的一句，就是这样的一句话。所以说的，我觉得说的特别好，这也代表了这部片子它的这种浪漫气质。
0: 啊， oh, 就是原来咱们三部片子的话，它其实给到的是不同的感觉，对吧？就咱们海清老师自己解说人来说，<对>在配的过程中也有不同的感受出来。嗯，其
2: 实这种片子，刚才海清老师说的是是特别对。我们对于这两部片子呀，其实是有一个审美意识上的一个差别。你比方说，咱们不说那个短的啊，就说那个我们的《征途探月》那个片子，那个片子是比较典型的美式纪录片，就是美国式的纪录片，<笑>特别讲究结讲究结构，特别讲究一环扣一环，特别讲究调动观众的好奇心和调动观观众的感情。但是如果咱们说那个火星那个片子，<笑>那个可能更偏向于欧式纪录片，就是欧洲人拍的纪录片，它可能比较稳。他没有太多的情绪上的撩拨，他的情绪是更更隐性的啊，潜在下面的，他就会把一个是一个是一个是给你说清楚，他的理性客观的程度比这个美派的纪录片还是要更多一点。所以，我们这个请海星老师在解说的时候，实际上是把这两个不同审美倾向的啊，不同流派的两种纪录片给它区分开了、嗯、啊，大概是这样。
0: 哦， oh, 本身在这两个纪录片的拍摄上，他们的风格的话就有很多不同，是是这样对吧？对
2: ，对是这样。你比方说那个那个我们的征途那个片子，最开始的时候我们在开策划会的时候，我给导演讲了这么个故事。我说我的孩子当时还特别小，然后望着天上的月亮啊，从屋里临睡之前问我那是什么呀？然后这句话其实给我印象很深。呃，我说基本上是个人在同志时期。孩子的时候都会问这句话，但是有没有可能，我们人类在有历史记载的这五六千年前，包括到现在为止，我们是不是也会望着月亮问那个是什么？也就是说，我们这一个片子解决的是一个人类从开始看着月亮，展开了无限的联想，说越看着月亮思故乡，然后上面有一男一女牵着牛。然后还有上面还有只兔子，是吧？很多很多的神话，这当然这仅仅是中国的，在国外的还有很多。嗯、在这个过程当中，我们其实是对月亮抱抱有一定的人类本能的好奇，并且不断的赋予它浪漫的色彩和气质，这是一个层面。另外一个层面是一代一代的中国的航天人憋了十七年的劲儿，然后一步一步的出现了困难，我们解决它整。当时海清到多多少天，你还记得吗？我不记得那个数字了，<咳>七八百天、
1: 嗯
2: 。你还记得吗？多少天？这个卧薪尝胆。数字、哦、我
1: 有点记不太清
2: 了。嗯，大概是好几
1: 。九百、呃，九百<笑>多天
2: 。对，好像是九百多天。我记得是九百多天，九百多天。就是从
1: 第一次那个失败了，十,十
2: 三年上，上去之后发射失败了，然后憋了这么长时间，嗯、这是另外一层人文色彩。第一层人文色彩是上面的，是告诉这个告诉观众，我们其实每一个人都是个孩子，我们具有好奇心，我们想知道月亮是什么，甭管是宇航员还是一个同志的儿孩子两三岁的孩子，还是人类的过去刚刚出现文明的时候，包括到到现在这六千年的时间，其实是转瞬即逝，非常短，一万年在历史当中，嗯在地球和月亮的关系当中，都是非常短的一瞬<咳>，那更不用说六千年的时间。这是一层，第二层就是中国人从神话传说开始，从抬头仰望思故乡开始，然后一直到今天啊，一点一点的不不断的逐渐的靠近，遇见了困难，这一代一代的航天人就是师承关系，前面一个人实现不了的主力转到下一代，再转到下一代，一代一代的人，十七年的时间。呃，这是两层可以感动观众的这种元素，但是对于这个海清老师来说，其实在这个片当中，他大概有10分之零点吧，我大概有二十分之一的这个量是真正的投入了，甚至使用了他对于朗诵的这么一些技法的，因为这个我跟海清认识，<笑>就是我知道他对于朗诵这块非常擅长，其中而且出呈现了一个段落。嗯，就是在读一位航天人，一位航天工程师的他的一首<对>自己写一首宋词啊。<他>当时我写的宋词，对。对但是，我给海清老师要这个要求是这样，就是说这个嗯，今诗古读啊，古诗今读。今诗古读就是今天的诗，今天的语言要按照过去的律动。啊，心理节奏按照那种韵律来读，现在的文字要按过去的韵律来读，而过去的那种像他写的这个就是一个送词，虽然写的文绉绉的，让人一看就有点有有有有有一点点这个繁华的那种状态，但是海清老师会把它读的特别的质朴，特别的说白话，说特别说就是当时的心理话。那个诗现的我不太记得了，但是大家可以看一下，大概第二集吧，海清。对对对第
1: 二叫叫《青玉案·复飞》啊，什么
2: 啊，心愿飞，
1: 怎堪回首说断剑？
0: 对，啊，怎堪回首
1: 说断剑啊？啊其,实其实海清
0: 老师可以给我们现场来两句，让大家先体验一下。
1: 词儿记得住吗？哎、啊、呦，那词儿我那词儿那词儿我手边都没有，我我也掉了稿子。嗯
2: 、对大家讲，这在语纪录片的语言当中啊，其实我们刚才需在你在面对这个白纸黑字的时候，你脑子里面需要装着什么？我给大家说，刚才这些背景信息和海清老师一会给大家说，目的就是告诉大家，你在看一部纪录片的时候，脑子里面应该装的是什么，而不应该是白纸黑字啊！这这这是一个好作品的前提，就是你对一个作品的架构、上层的、下层的，包括它的文化流派的审美、审审美倾向的，以及它这个文化过往以及当下对于文化和人类思想的一些反思啊，一些畅想、一些展望，这些是。这个片子的文化基础，所以要海清老师完成这个任务，它背后是这个东西，大家明白
0: 吗？嗯、呃，能理解王老师的意思。实际上的话，我还，呃，知道一些咱们这个海清老师啊，跟这个王彤老师，还有啊，咱们这个高老师之间，在录制的时候有一些小趣事儿、啊、哈。就是我觉得，哎，这个海清老师还有王彤老师，就是可不可以把？咱们这个中间的一个小故事啊，然后跟大家来说一下，因为老师们的话对咱们的这个，啊，去制作过程中，为了呈现更加的，就是说他更加合适的这个气质呀、啊、或者什么，真的是特别的努力的状态。就是我们有一个摸大腿的小故事。摸大腿
1: ，摸高总大腿，<笑>摸大腿，摸摸高总大腿啊。<笑>对,对这，这是高总、啊、在我们俩，我们俩，我
0: 们俩背后说的话，这这这话在他会打喷嚏。<笑><笑>因为我觉得真的是虽，虽嗯蛮有意思的，而且这个对于我们大家来听的话，应该也是有所启发的
1: 。对，你你说，我
2: 说，<笑>你来说吧，<笑>是你摸的，所以<笑>我来说
1: ，我觉得是我摸了他屁似的。实际<笑><笑>上是这样的，就是当时在录《飞吧，嫦娥》的时候，不是说我们在录的时候之前，呃。推翻了好几次的之前的尝试嘛，然后呢，呃，就我和王彤老师两个人都比较在这种不断推翻的过程当中都比较焦躁，我们两个就就产生了很强的这个焦虑情绪。之后呢，就觉得哎呀，好像两个人都钻进了一个死胡同里，然后出不来了。就是他在外边着急，我在里边着急，两个人都着急，但是呢，哎，整个状态就是调整不过来。那这个时候呢，我们就想起这个穆斯州的家传法宝，一旦遇上这样的情况呢，就赶快呼高总，<笑>请高总来，<笑>请高总来主持工作。呃，因为高总是一个特别有耐心的人，而且呢，高总非常的细致。呃，呃，有时候王彤老师呢，他工作情绪一上来之后呢，他他就会进入一种这个呃，就是癫狂。颠就是整个的情绪，情绪非常高涨，就是癫狂，就像一个高手啊，落差<笑>武林高手啊，就已经进入了这样的一种<笑>我们叫心流状态。只、就是、大家听过这个词儿吗？叫心流状态？他就已经掉到自己的心流状态里面，然后出不来了。然后我们俩当时其实
2: 都是不在这样，其实就是一般的这个安定医院的大夫都不敢靠近的一种状态，<笑><笑><笑>怕怕他打人，
1: <笑>那个。嗯所以，在这个时候，我们就求助于高总。高总过来以后，他就听了一下之前录的，然后让就思索了一下啊，然后就用他的这个比较标志的这个高总高总的这个语言方式啊，就说、哎、就把腿撩起来、哎哎哎，海，呃，海海海清啊，来你看，呃，咱们像这样这样来这样来改改一下，哎，找一下状态之后，好像也不是很明显。呃，高总急了，然后。就就就就像是我坐在你面前，你拍着我的大腿对我说话那种感觉一样。哎，想想哎，当时是夏天，我说高总别动啊，故意的、啊，<后>他不是夏天，<是>啊、他、这个、他不是一个故意的脱的衣服。对对对，<笑>王东老师有点小坏啊
0: ，越聊越黑、呃。
1: 高总不是有意脱的啊，<笑>然后说高总你别动啊，我出来，我从棚子里面出来，然后然后看看。他说：“来来，你你说两句，你读两句，然后我就读两句。来，你拍着我大腿读两句，来拍，哎一、哎、拍，然后在旁边，王彤老师说：‘咦，都对了，就这样。’来，再摸两下
2: 。这这<笑>其实、啊，然后这个，哎，这主要一个是这个拍<笑>拍对方的大腿聊天第一个是是个真诚的态度，<对>第二个是亲密的关系，嗯、第三个<对>拍的过程实际上是在调整你的心理节奏。”和与对方之间的关系<对>是一种诚恳的倾诉，并且能够在这个段落当中呈现出来一种你敢把手放在对方身上的时候，第一个是亲密，第二个是你在控制节奏、<对>你在控制情绪的这种能力。<对>其实有的段落它需要这种办法，所以于是衍生出来一个摸高总大腿呵呵这么一个动摸高总大腿就是
1: 当时，其实上我回忆了一下，我应该是掉到了那个就是死盯着文字。然后呢，就把文字念出来，然后在那个文字念出来的基础上呢，各种用技巧，就是变着花的来把那个文字好像念的要更好听一点。但是这个就正好掉进了一个误区里面。所以当时高总用这个摸大腿这个方式让我就是醒悟过来，实际上解说它就是一种交流，它就是一种表达，而不是在那个声音和文字上面各种加花你像拉咖啡拉花你拉多漂亮没有用的。你关键问题就是要、啊、你要和对方要有交流，所以拍拍对方的大腿，让自己也安定下来，让对方也安定下来，然后找到你应该去说话的对象感，然后要进入那个就是我们刚刚说的关系环境，然后通过这样的方式啊，哎，让自己真正找到语言的感觉。嗯。
0: 就是找这种两个人啊面对面，然后在自然真诚的交流的状态，对吧？而不是咱们刻意的去<对>像海清老师，就是我我一定要把它弄出弄得非常漂亮，对吧？我一定要弄得特别好，<笑>然后呢、啊、就适得其反。嗯
2: 、在中国人的很很多这个想法当中，好的东西、完美的东西、带有一定装饰的东西，你需要有一定距离才能看到它，才能看得出来。嗯这是中国人的一个传统审美，包括在西方的绘画当中也存在这样的一些观点。但是对于我们纪录片来说，这个段落来说，它可能就需要啊，手大概人和人之间大概离着有一米的距离，半米的距离，语重心长，侧耳倾听，然后你控制着对方的这个心理节奏，控制着对方的表情，但是别人并不觉得你有强势感，因为你这个拍是甚至上是一种这个。用用心在给他交流，用心在给他再给他对话的一个状态，让别人觉得这种没有距离感。嗯、但是你这个时候所控制的是对方的心理节奏啊，他是大概是这么一个段落，好像，嗯
0: 嗯，真的是啊，咱们一个小故事又给大家啊扎出了好多干货来，呃，那就是王东老师，呃，像刚才咱们这种方法呀，特别容易找到这种自然的交流感。那就是在它是特定的，指的咱们在《飞法场合里面的一个片段呢，还是说咱们所有的纪录片的话，其实都可以去按这种方法找到跟别人交流的这种感觉呢
2: ？呃，其实不太是一样的。你比如说这两天。呃，咱们群里都知道啊，就我们这个会员都知道。我一直在，我和保险在跟呃随心啊，随心老师，我们在一起合作配这个配一个片子。随心老师他是一个，他不是一个专业播音员，他是好像是我们选出来的。我我我印象当中应该是第一个素人，就是之前所有的上央视的纪录片大概三四十个吧，都是专业播音员或者在这个行业当中摸爬滚打、商配当中摸爬滚打很多年的。呃，随行老师一个素人，虽然中间遇见一些困难，但是我们反过来想，我们要的其实就是一个呃这个非非专业的一个状态咳咳。所以在跟他提出要求的时候，我们假设了一个人物，就是这个人就是这个被拍摄群体当中的一员，他就把他身边的故事带着一定的表情讲给大家听就完了。这个人是一个比较理性的人，他不会去跟对方去嗯。过度的像摸大腿一样的拉近距离，你就踏踏实实的把这个事儿说完，就好像说我邻桌的同事啊，然后我给他我给大家介绍这个人现在在干什么，那个人现在在干什么，那个人现在,在遇见什么困难，他该吃的苦一步也跑不了，他现在正在干什么，但嗯他的这个技术到了什么程度了，他是个什么性格的人，就是这么一个非常直白的叙述，甚至他不会像刚才海星老师配那个叫什么。那个、那个、那个月月球那个片子一样，就是我们的中途那个片子一样，嗯嗯、对，那么去撩人心。导演在返回来的修改意见上就明确的说出来，不要给态度，不要给情绪，你直着凭着平时用一个词叫平时的说就可以了。其实我们选素人的时候也是这么一个方法，呃，即使是他素也好，不素也好，那只是一个状态。这个状态是我们在配这个片子之前就已经假定了好的，但是在真正工作的时候出现一些问题，那是技法问题，或者那是一些技术手段问题，整体的状态问题还依然是这个之前设定好的，解决这个问题啊，我我说明白了没啊？
0: 嗯嗯，能能够理解啊，能够理解。其实的话，也是要看咱们每个片子，啊、呃，导演他想要什么，对不对？他整个拍出来的，咱们这个在呈现什么？他也不是所有的都会一概的，就是咱们要找一种这种近距离的、真诚的交流的态度。嗯，其实啊、呃，我们海清老师的话，从一开始咱们在穆斯州，然后选出来第一步飞把嫦娥完成，对吧？整个的这个过程，就像海清老师说，一路看着咱们航天的这个啊，然后自己也一路的成长而来。就是我想问一下，我王彤老师啊，我们海清老师。他为什么又一步接一步啊，从飞娃唱歌又到我们的征途，然后再到下一站火星？其实啊，最后咱们导演啊<的>、呃、都会选择我们海清老师，然后跟航天结下了这个不解之缘呢。呃，我
2: 觉得
1: 首先从大是这样一步一步的被他给送的越来越远的到火星，都都
2: 我,<笑>我估计下一站应该是银河系以外吧。<笑>然后我觉得这个这个问题从大环境上来讲啊。首先是一个人，他之所以能够在一个行业当中有一系列的
0: ，嗯
2: 啊，作品，首先这个人的气质，咱们不说这个创作能力如何，人的气质、思维方式、思维境界和审美水平，他能够在一定程度上代表一个时代纪录片的审美要求，这第一个事第二个事呃，如果说是之前经常会有人问我说，李毅先生就是已故的李毅先生。<咳>他最最大的他他好在什么地方？我说具体的好是仁者见仁，智者见智，我们都很喜欢。但是他在那一个时代，就是大概在他的最多的纪录片作品，大概就是在他去世之前十年七八年的样子啊，这段时间之内，他所塑造出来的声音角色，是这个民族的文化和对外形象和李毅先生这个声音音色，它是吻合的。也就是说，我们的审美、我们的意识、我们的眼界、我们的科技思维能力以及审美倾向，在等等各个方面，一定要和大主流的这个审美倾向它是吻合的。也就是说，呃，海清老师在配这部片子最开始的时候，大家就是制片组以及各位领导和制片人、导演，他们看中的海清老师的声音。一定不仅仅是从它的技术手段有什么吐字发音呐、啊，或者是那些方面，而是一听这个音色啊，包括这个表达方式，它是适合于在当下，在大概是在去年吧，前年、去年，在那个时候，包括现在，它对于中国的航天的形象，以及因为航天是一个非常重要的这个中国的高端科技和激励民心的一个一个平台，一个一个一个物件。一个科技水平的体现，它能够代表这个时代国家对它的诉求，这是第一个大方面。第二个方面，呃，三部片子刚才海清说了，这三部片子不一样，能够把这三部片片子配下来，不是因为海清它是它是它是什么样的，它就能配这三部片子，而是它能够变化为三种状态来适应这三个片子。也就是说，它如果只有一种表达方式的话，它其实难度是比较大的。它配完了第一个短的，然后到长的，还用短的方式配，那肯定会要出问题的。可能导演们就觉得会出问题啊。
0: 嗯,嗯。然后
2: 配完了有情绪的、有情绪勾连的、情情感勾连的，再配比较理性的，如果转不过来，大家也觉得也会觉得这个探月的呃这个火星那个片子，哎太软了，或者说是情绪太多了、太浓了。海清老师对于、嗯。即使是对于同一套片子的，就是同一套航天类的片子，他会根据片子风格、种类、审美倾向的不同，刚才说什么美派的啦，什么欧派的啦，根据这个来做自己的微调。这种微调能力是能够让他把三部片子都交给他的原因，而不是逮着一个东西吃老本，一辈子就可指望这个活了啊！他不是这样的做法。第三个，海清是一个极其勤奋的人。这个勤奋就是这么说吧，<咳>我相信对于海清老师来说，他对这三部片子的记忆深刻度，比我还要深刻。刚才有几个人物，大家注意到他提到几个人物，那几个人物都快忘光了。那<笑>几个人物片当中叫什么名字，我真记不住。但是他到现在了，配了这个几个月过去了啊，他还依然都记得很。半年都过去了，他还都记得很深刻。也就是说，他在某一个作品上的投入的时间的长度。是够的。对于很多配音员来说，这可能是一个你们打很很可,可你们当中很多人可能会在呃每天赶着交活赶着交活。你有没有一年的时间在一个作品上扎进去过？你甭说一年，大概你有一个礼拜的时间扎进去。这一个作品出来之后，就算它出名也好，不出名也好，什么大平台、央视什么这个国际传播，不考虑这些，你有没有过扎进去一部作品？半年的时间，这件事反复的，这这是一个反复的修改，也反复的校正自己的过程，这就叫刻苦，而且不嫌烦的刻苦啊，这就很少有人能够做到啊，大概是这个意思。
0: 是的，就是说实话，对于海清老师，我们也是在群里都比较熟悉嘛。真的是像王彤老师这样说的哈，他第一呢，他自己的基本功扎实，对吧？啊，他有能力去微调，然后驾驭咱们不同的这个作品。然后另外一个的话，我觉得真的就是像王彤老师说，他对于这个在录制过程中的这个态度吧，啊，他真的是非常的严谨。啊，呃、就是我有在这两天看到哈，我们海清老师账号下有一个短视频啊，然后最后一句话哈，他跟这个丁老师两个人啊，非常的非常的可爱。我们丁老师长得非常的漂亮，然后最后我们海清老师来了一句，啊，
1: 对
3: 我希望
0: 下一部纪录片不那么难。这这是这
1: 是
3: 掏心窝子
1: 实话呀，嗯嗯，这是掏心窝子的实话呀。去去穆斯州，我我我以前跟人开玩笑啊，就是说以前去北京。那个二十五岁、二十岁左右去北京，然后去的是什么地方呢？是天安门、故宫、嗯、长城、国博，然后国家大剧院看演出，然后三十岁开始呢、嗯、就开始去这个传媒大学，因为进修嘛，然后又是看演出，然后各处的这个找朋友吃饭。然后三十五岁以后去北京呢，高碑店、高碑店、高碑店、高碑店、高碑店，我我除了机场就是高碑店，没其他地方没去过，就全绑，全去全扎了，干活去了，就是特别希望能够随着自己的能力增长啊。能够就是下一部片子能够露的露的轻松点因为这个我
2: 觉得这个愿望很美好，但是不可能实现。因为多哎，对，越录的越好，哎、你对自己要求越高
0: ，越苛刻是吧？
2: 跟自己越,越,越玩命。对，那这个海清老师在我们那儿附近租了宾馆，很浪费钱，因为他租了之后他不住，每次租完之后这个行李就放在宾馆里，然后就睡在我们录音棚里。晚上我们工作很晚。然后他就睡在棚里，那个行李好像那个宾馆就是专门用来放行李的这么一个地方而已，你何<笑>就
1: 好了，对不对？对啊，所以所以我一般我来了以后，我看看我就会少少少租两天宾馆嘛，然后呃、嗯、我就会睡在睡在睡在录音棚里，我我应该是第一个来干活然后睡在穆斯州的录音棚的人，<笑>然后睡了不止一次，<对>我睡了几次。
0: 而且我觉得呀，也是老师们本身的怎么说呢？就是本身气场呀，或者对工作的态度呀，大家都是这样的。然后凑在一起啊，一个比一个较真儿。就是实际上为什么刚才我说这个，听到海平老师后面那句话特别的嗯有感触呀？因为我知道哈，咱们在录制每一个片子的过程中呀，啊、呃、是是痛苦而兴奋着。我们每一次的话都是一次蜕变，就是在我们。群里的话，大家都有两个字嘛，扒皮哈，而且我们每个人都期待着这种扒皮。嗯
1: 、对对对，扒皮，扒皮这词好像还是我的。我当初路飞吧，嫦娥》的时候，我开玩笑嘛，然后就，嗯嗯、然后就说出去了，结果这个词一下子就广为流传
0: 。是的，因为大家都特别希望这种啊打磨，然后这种蜕变的这种过程。嗯
2: ，而且前两天这个。我们同事在选样音的时候，呃，我或者我们在听作业的时候，我们说过一件事儿，就是明显的，因为时间长了之后，就会明显的发现被扒过皮的，明显和之前的作品品质是不一样的。这个我们反复在听的时候，确实是我不一样，嗯、就是它会影响的时间比较久。虽然扒皮的过程非常痛苦，不过他们痛苦，我也痛苦。<笑>呃，痛苦痛苦我也痛苦，然后拍桌子、打椅子、骂人，他，<笑>然后就会出现这种问题。但是过去之后，你反过来再想，哎，确实是能够取得获得一点东西。大概你看咱们群里的几位老师，包括前两天我听的谁，那个菊菊老师，菊老师，嗯嗯，嗯他在配这个什么的时候，青春的片子叫啥来着？好像是什么,什么青
1: 春有关的日子还是什么
2: <咳>？对，与青春有关的日子应该会在五月。五四那是为五四准备的一个片子嘛？今年是建船一百年，应该是<咳>。但这部片子在播的，他的配的时候，那我听啊，原来和这个他之前配年画、过年的时候配年画完全不一样了。而且他的滚尺的力度的这个松度、松紧度得到了极好的控制。我说这个好像菊老师也是比较勤奋的人，他来过一次之是变化特别大。嗯嗯嗯，区别挺大的。而且海清老师他本身就是个很。很跟自己要要要劲儿的那么一个人，
0: 较较较真儿是吧？对对对
2: ,对,对,对，较真儿，对不不不，而且我们俩都是这样的。宽容我，我容易飙，你知道吧？我容易发脾气，一干不行。然后海清老师特一，他心态特别的好，然后就就就一,一直很宽容我，一直很宽容我。虽然这是一个相互相互磨合、相互理解，都知道这个作品一旦出来之后。我们身上担的担子不仅仅是一个作品，而是这一个片子出来之后，对它对于很多中国其他的啊、呃，包括省台的纪录片、各个地方公司拍的纪录片，包括中央电视台其他纪录片，它都会有非常深远的影响。就像《舌尖》完了之后，播完了之后，当年我记得有一大堆去模仿《舌尖》，《超级工程》完了、嗯、有一大堆去模仿《超级、嗯、国宝会说话》之后有一堆去模仿《国宝》。这个片子，海清老师也会被一堆人去模仿，所以说我们自己要立一个好样板，是吧？嗯、这个都能够理解
1: 。
3: 对
2: ，因
1: 为之前就没有航天的科技类的这样的一个连续的一个系列，所以我们也没有模板，我们只能自己摸石头过河呀
2: 。我也没有，我第一次做航天片之前中国是不具备这种大规模拍摄航天，以及没有这种大整个全程的这种过程，我也是第一次做，真的。我只看国外做过，什么阿波罗多,多少多少号，嗯、那个我以前不做过多，<对>但是中国第一次做，我也会很珍惜嗯。
0: 真的，这这个我们其他人也是感觉到啊，这个身在同一个地方，然后能够在一个群里看到我们，我们也是觉得特别的荣耀啊，就能够见证这几部片子的话一路走来。就是呃刚才王通老师有提到声音的这个，就是唇齿的一些控制啊之类的，因为可能今天咱们来到咱们活动直播间的话，也有一些刚刚入行的一些朋友们，或者已经是在从事咱们这个行业的，嗯嗯就是王通老师和海星老师。是对于在这方面的控制的话，有没有什么建议呀、啊？给到大家，就是或者说咱们平常啊、呃、去练习的方向啊之类的
2: 。海清老师，您来，您见的这个反面教材比较多，天天跟我们同学上课<笑>上基本课，见过<笑>的太多了。嗯，
0: 嗯这样就是我就好好不容易逮到两位老师嘛，多<对>给大家扒一点干货来。嗯
1: ，这样来说。因为，因为我知道我们就是现在听课的，或者说我们现在在那个直播间里的很多朋友啊，我们来自于五湖四海，你有你的方言区，我有我的方言区，啊、呃，咱们平时都是受到一定的方言影响的。但是大家记住，呃，因为我们在平时在学学习普通话的过程当中啊，都会经历这么一个过程，就是叫做矫枉过正。因为我们的普通话的教学一般来说不怎么教气息。嗯啊，就常规的普通话教学啊，不怎么教气息，所以呢，大伙儿都为了能够把字咬清楚、咬结实，都会有很大的口腔的动程和运动幅度。通过这个力量呢，你来把字儿给咬住。大家可以可以见过很多那个考普通话测试的那个，就是呃，那个就是、呃。啊，在达瑞八岁的时候啊<笑>，这这是那样的，就嘴巴动得夸夸夸。那个嘴巴你看。但是，可是我们平时在生活当中，大伙儿发现啊，你越自然的说话，实际上你的嘴巴的运动幅度并没有那么大。那么，这个力量和它的差别到底在哪儿呢？实际上、啊，就是我们因为没有通过气息的力量来说话的习惯。我们就用口腔的力量，包括一部分颈部的力量，就是脖子上肌肉的力量，来替代了气息的力量。这个时候呢，造成第一是音色过亮，第二个呢是不容易来表达我们的很多的比较细微的语气和情绪情感。那么这个时候，我们就重新调整它的就是力量分配，力量分配就是我们要通过气息。就是包括我们要吸气，然后包括我们要呃通过腹部的控制来呼气啊，然后把这部分力量用上，那么我们的口腔，包括你的下巴，包括你的唇齿舌，就都可以得到一个很好的解放，你就真正能够让他们放松下来。放松下来之后做什么呢？就是灵活、灵巧、即停即走这样的一个。这一个说话的方式，你的嘴巴的动动程就不会有那么大了，那你说话就更精准。然后呢，你面部的肌肉也就不会使那么大的劲儿，也就不会那么僵，你就可以附加很多丰富的、细微的小表情、微表情、嗯、啊。那你也也就可以改变你的这个语气。然后，但是你会发现，因为有了气息的介入，你说话啊，感觉上好像没有那么大的劲儿，但是别人、嗯。能够听得清清楚楚，不影响交流，这是很重要的一点
0: 。嗯嗯嗯、呃，那作为咱们这个在开口之前的话，怎么样才可以快速的、精准的找到这种啊让气息来支撑的感觉呢？嗯
1: ，其实我教给大家一个方法吧，就是你首先第一个你要有意识的知道自己在什么地方换气，就比如说。我要开口之前，我肯定要先吸一口气，对不对？嗯，那我在说东西的时候，我不要注意力全都在那个文字稿件上，也不要死死的就盯住了，哎，我要表达的那些内容上，你还是要给自己一个什么呢？一个气息节奏，就是什么时候我该换气了啊？我要提前要准备好要换气了，这样会极大的改善你的整个的语言节奏和心理节奏。那么再往后走呢，就是什么？就是你在。呼气，在说话的时候，哎，最近有一个小方法挺好用的，就是你在练习，嗯、比如说你在读东西的时候，你在读东西的时候，在大二八岁的时候啊，或者说是呃那个麻雀啊，我呃我打猎归来等等，你可以说几句之后，哎，你觉得好像有点憋，你就往外吹气儿。啊，吹气
0: ，
1: 吹气儿，这个吹气儿是、嗯、不是不是那个无目的的吹气儿？你就要设定好你的对象感。然后你的距离感，我在对多远的人、几个人说话，你就感觉上要把气儿要浮、要浮动到他们的面颊上，然后呢，你顺着这个气儿，然后来说话，就感觉自己把话是送到他的耳边上，这样的感觉。呃，我、我、我、我给好多同学都试过这样的一个方法，我觉得还是很有效的，能够极大的改善他们：第一是闷着说话，第二是不知道对谁说话，第三对着文稿说话，就是这几个毛病。
0: 是对着文稿说话，真的是，嗯，作为这个，特别是刚入行的这个，呃。咱们有时候热爱者来说的话，一个特别容易犯的一个通病哈。嗯、再一个就是啊，说起这个，咱们刚刚入行的，而且大家会纠结一个问题啊，海清老师，大家往往会纠结，嗯、哎呀，这个我在气用气息的时候呀，我的肚子到底是该鼓呀，还是该收呀？就是说我吸气的时候是鼓呢，<笑>还是收呢？大家特别纠结这个问题啊。这个你、哎、嗯，呃、你跟大家来说一下，这是正
1: 常的。那个呃，原来我的老师曾经跟我说过这么一个事儿，就是你鼓也好，你收也好，都可以，嗯、让他紧张一点就行，就是让他上点劲儿。你要觉得往外鼓舒服，你都往外鼓；你要觉得往内收舒服，你就往内收。实际上，我自己的经验是这样的：如果说我吸气了之后呢，嗯、我觉得如果我在处理一些，比如说解说、旁白。呃，这样一些就是它的声音弹性没有那么大的语句的时候，我习惯于往外鼓
0: 。但是
1: 如果我要处理一些朗诵，或者说一些呃一些台词配音、角色感很强的东西、情绪张力特别大的东西的时候，我可能会选择往回收，因为往回收，我可以用一个回收的弹动来帮助我把气息的弹性增大
0: 。嗯。
1: 就是我的一点小经验啊，就跟大家分享，嗯、但是依然是参考，依然是参考，一定要根据你自己，你觉得哪个舒服按哪个来。
0: 嗯，其实就是说咱们在去开口说话的状态下的话，不管是鼓还是松，它都要根据文稿咱们该要给到的那个状态、嗯、情绪，然后给出合适的，对吧？那就是说咱们在把气吸进来的同时的话，肚子它应该是鼓起来的，对吧？海星老师。
1: 呃其实上大家要大家要在这个时候要明白一个先后次序，嗯，其实上我们吸气是很放松的，然后呢，你把气儿吸进来的时候，嗯、有很多朋友会有这么一个错误，就是你先鼓肚子，嗯，然后再吸气，你就发现这个气儿吸不进去了，嗯，你把鼓肚子作为一个目的，就很多人会把鼓肚子作为一个标志，那他可能会搞反，嗯、他把鼓肚子变成了目的，他先鼓肚子，然后再吸气，气儿吸不进去了。<笑>实际上是因为气进
0: 来，肚子才鼓，对吧
1: ？对，是因为你先吸气，肚子自然而然鼓出来一点点，然后可能吸到后面，你吸了超过百分之五十到百分之六十的时候，胸口还会微微有点挺起，差不多了，这个时候就可以了。再吸多，你就说不出来话了啊。嗯，好。所以肚子和胸口全是这个吸气的结果，而不要把它当成一个目的。
0: 是的，那我就帮我们海清老师总结一下哈，咱们如果有啊刚刚入行的小可爱们听到的话，这下这个问题就非常明晰了哈，就是在咱们吸气的时候呀，一定是因为吸进气来，然后把肚子撑起来，对吧？然后呢，最后在咱们真正去用的时候，要根据合适的啊这个故事内容、情绪、情节，然后给到吸或者是鼓，对吧？海清老师。对对
1: 对，对对嗯、是这样
0: 。<笑>好的，好的啊，非常好哈，非特别的感谢我们王腾老师和海清老师，啊、呃，但是大家应该是不知道呀，老师们抽出这个时间来给咱们来这个，啊、呃，参加这个咱们的话题有多难，因为在这个五月四号之前有大好多好多的片子等着制作，啊、呃，所以说咱们就这个节省时间，进到咱们的最后一个环节啊，咱们这个啊放两位听众上来啊，然后咱们有什么问题的话，咱们可以啊来问一下。好的，啊，首先哈，我看到有两位啊，有有两位听众在举手，啊，我已经邀，嗯，已经邀请了哈，然后咱们的这个杨洋,洋，杨洋,洋啊，杨洋,洋我认识啊，杨洋,洋一直在举手哈，啊，杨洋,洋老师，你可以你可以那个举一下手上麦了，我已经邀请你了，嗯。好的，嗯、啊，你好，杨洋,洋老师，你点一下小话筒就可以解除静音，然后跟我们大家来打个招呼
3: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是
0: 杨洋洋。<笑>是的，啊，因为我看到咱们麦，嗯，麦序有两位老师举手，杨洋洋一直在举啊，<笑>你好。嗯
3: ，千安老师好，海清老师好。王涛老师哈，你好，你好
0: 。<笑>嗯，我们洋洋就是有什么要跟两位老师说的吗
3: ？要不然海清老师，我们把在群里的那个事儿继续探讨一下，好不好？<笑>你们
0: 又有什么小故说、啊，哦、我不知道的吗
1: ？杨洋在里边说那个说就是让我们的那个随心老师啊，就是不要练基本功练的太多了，然后就是练练多了以后，他怕那个随心老师把他现在的一种很自然的。呃，这样的一种状态改变了，然后他说他自己就是觉得就是基本功练多了以后，啊、或者说练练过了以后呢，啊、呃，他自己就觉得好像有点这个有点受制，然后我在底下我打了三个字，嗯嗯两个问号，叫你确定，然后他一下子就慌了，<笑>你知道吧？然后解释了一大篇，<笑>所以我我有点坏啊，呃，其实就是我我跟大伙来说一下啊，其实让我自己觉得你的基本功。你练练到什么程度，练多少，其实都都是不嫌少的。因为基本功这个事儿，就像是我原来跟人家打比方，如果你只需要在自己的宅基地上盖一个三层小楼，你的地基是不用打多深的。啊，这是对于我们很多初学者来说是这个状态。但是你不甘于只建三层小楼，你必然会想建二十层，你必然会想建。五十层，你必然会想去建一个迪拜的摩天大厦。那么这个时候，你所要做的第一件事情不是去砌楼，而是把你的地基不断不断的往深处往深处扎。所以，基本功对于即使是对于很多就是一些业界成熟的老师来说，他可能一段时间也会遇上一些问题，然后一段时间也会觉得状态不好，那怎么办？他有可能就会回到基本功的。领域当中来重头把自己的基本功，然后再梳理一遍，这个时候就会获得很多的一些精进。那么，但是有有很多人会觉得，哎，那我基本功练多了以后，是不是就会固化？是不是就会形成腔调？是不是就是会呃，就是有一种这个被固定了的那种感觉在里面，就会僵化呢？实际上不是，因为。训练基本功，它其实本身它也分为什么呢？就是我们分为你的精准训练，就是你知道自己哪里有欠缺，你是专门用百分之一百五、百分之二百、百分之三百的程度去精准的去攻克它，以期能够达到一个什么样的效果呢？就是我能够在自己身体里面形成一个叫肌肉记忆，我能够记住这种感觉，那么之后我在实际使用的时候，我忘记它，我依然一开口。可能就有百分之一百，可能就有百分之一百，而另外一块是什么呢？就是有很多人就是，比如说杨洋洋啊，把训练基本功和使用基本功这两件事情搞混了。真正基本功在我们实际创作过程当中，你不会想着那些基本功的要领，你甚至是要把它忘记的，你要把它淡化掉的。你当你遇上问题的时候，基本功是你的药，但你没有问题，或者说你。在聚焦于创作的时候，你还大把大把的吃药，那是不是就是就吃错药了？是不是就吃错药了？嗯、所以，我自己的老师曾经对我说过这么一句非常重要的话：基本功刻苦练习是拿来干嘛的？是拿来忘记的，嗯，是用来忘掉它的、啊
0: 。是的，非非常好，嗯、海清老师说的。常常嗯，其实、嗯、我给大
2: 家举一个例子啊。嗯，其实在不知道咱们现在在直播间的朋友们有没有学钢琴的，或者孩子有学钢琴的。学钢琴的有几个基本功是一定会练的，咱不说普的，咱就说音阶、爬音，这个是属于钢琴的基本功。有些人练音阶呢，每次都是高抬手指，每一个音用比较慢的速度，用听起来比较呆滞的、古板的速度，呃，然后去练。这当然是一种很重要的方法，这个是每个人都必须要经过的，甚至一个演钢琴演奏家，呃，名声这个这个这个声名海内外了。他依然需要这么去练，到了五六十岁，每天要保持几个小时的基本功。但是，音阶爬音不只有一种练法，它有跳音的，它有连音的，它有连跳的，它有带节奏的，它不是说哆来咪发嗦啦西哆西啦嗦发咪瑞哆匀的，它还有别的方法，哆来咪发嗦啦西哆西啦嗦发咪瑞哆，用不同的节奏，用不同的速度，用不同的触键的感觉，每天重复很多遍。也就是说，我们的基本功，它不是得了一个东西去死练。因为我跟海清老师，我们一起研发这个基本功课的时候，就我们有个共同的共识，就是基本功的训练不可单一，基本功的训练不可缺少。因为你一旦到了真正的录音棚里去工作，然后从事创作的时候
1: ，嗯
2: ，刚就像海清老师说的，他不是说你忘记不忘记的事儿，你就没工夫去想它了。<笑>因为你需要顾的其他的方面太多，就像刚才给大家说的，海清老师在配那些海那个那个航天片的时候，呃，他大部分的脑子应该放在跟基本功没有关系的事儿上。你说他不不去忘记，他其实是根本没功夫想起。也就是说，是。我们平时在练的时候，就需要考虑把一句话、一个字、一个字、一个词、一篇小文章，按照不同的节奏、不同的情绪。高进了，低进了，快的了，连的了，跳的了，跟就像练钢琴一样，用不同的方式来读，有非常标准五五三五二四五幺的，也有可以耍开从下往上，用朗诵的方法，用缠绵的方法，用硬的方法，多种表表达出来之后，这个基本功才算完整，而不是说你逮着一个东西都是，呃，像。这个这个这个，刚才海清老师说的，像是考试一样的啊，小像小学生读作文一样的读文章那一样的，那就叫基本功不完整。而真正的基本功完整，它会涉及到各种不同的技巧和表达啊。它只不过是反复强化。什么叫基本功？逮就是逮着一个你貌似看着没有什么意义，你都看烦了、看恶心了这么一个稿子，你找一个有代表性的，用不同的方式方式。一次练多种方式，练多少天，可能练多少年，音阶和爬音，它就是这么一回事啊，就是毫无意义的东西，你把它当做你训练节奏的啊，没有任何句意的东西，把它这当做这个节奏的或者各个方面的训练，大概是大概是,大概是这个样子啊。对，就像,像是练任何琴只要练灌口、啊、咳咳就算是灌口，对，感情老师说的对，就算是灌口。你也得给他有软的，有硬的，对，有前发音的，<对>后发音的，对吧？你有这这种节奏的，你有那种节奏语言节奏的，呃，不同的吐字硬一点的出来的往前的，你有稍微温和一点的这个藏着的啊，有情绪的啊，这这都都不一样，这叫基本功练习。呃、嗯，纯粹的是按照哒哒哒哒哒哒哒那个，那叫<对>也叫基本功，但是那不完整、嗯、啊，是这样、个。嗯、很多
1: 人他练那个绕口令啊，他会练成那个。就是一直在练“八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵炮怕碰炮兵炮”，但是你实际上有很多种不同的练法，包括包含气息的“八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰,怕碰炮兵炮”，就换了几种换气方式，然后你还有练这个就是讲述感的。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵,炮,兵,炮,兵炮。<笑>啊、<笑>对，重音都挪了，听见
0: 没？真的，重音都挪开了。海清老师这三个示范的话，对我们这个刚刚进入行业的小白的这个听众来说，真的是很大的一个启发。大家可以在听这个他说这个三个不同的感觉的时候，完全可以啊感觉到他有什么细微的变化，然后也可以去用这种方式来练习，对吧？嗯，对的。啊，就是我们这个老师们给的方法真的是。杨、嗯、洋,洋。嗯。看
1: 杨洋杨还有什么要说的吗
0: ？其实哈
1: 。<笑><笑>其
3: 实是这样的，就是海清老师和王彤老师说的，我是绝对同意的，而且我也是走这个方向的。就是为什么今天跟这个随性老师沟通的过程当中，我会说这么一嘴呢？啊，因为前面其实还有一句话，可能海清老师没看到。就是我我我 at 随心老师，我说了这么一句话，我说，呃，因为其实每一个人都要考虑自己的路，你的路不一样，方法可能也不一样。然后我当时就跟随心老师说，可能他未来的难点，我个人觉得就就是，呃，他的自然，就是他的那个风格和咬字之间的平衡感，就这个东西，我觉得我个人觉得可能是对于他来说，可可能是。比较难攻克的一个点，因为，呃，随心老师他的那个素人感是非常可贵的。就那天试音的时候，我一听我就觉得，哎，就是这个了，这个这个味儿比我那个好很多。但是他素人感，他他是一个多方面的因素，他可能是，呃，包含他这个平时自己本身的音色，还有他自己说话的习惯。那说话的习惯包括包含我们平时呃所说的语速，包括他的音调。包括他的这个整个的语言习惯、节奏等等，那恰恰就是因为他最大的特点是素，他最大的优势也在素。那他未来书如果说要想走得更远的话，可能他就要思考，要想把字咬好的同时，怎么兼顾这个素。因为我说我说我说一句这个，你说一句话，我我不觉得有任何，我不觉得有任何那个不是有任何冒犯的意思啊。就是随心老师他的优势就在于他的素。我个人不觉得。他如果真的就是呃未来再走的更远的话，选择更华丽的路线或者是其他的路线会更好。我觉得，呃，他这个速的这个已经是已经是非常好的一个方向了。但是如果这个方向想走好的话，真的是要和就是咬字咬的好的中间的这个这个点要权衡好，是这个意思
2: 。嗯，我赞同你的意思，因为今天下午在录音的间隙的过程当中，我和高总。还有这个随心老师，我们一起在棚里聊了大概半个多小时。我给他举了个这么个例子，我说呀，咱不去让你当武僧去，就是说你去练一套通什么什么拳啊，然后需要打人，那可能是需要一些特别标准的动作。但是有一件事儿得就是咱们得控制好，比如说这个面前有一块石头啊，大概几十公分高。呃，你比方说，在我年轻的时候，这个这个体重还在一百四的时候，我一琢磨，哎，我能蹦过去，我准能蹦过去。但是就是我这个四肢啊，咳咳是我听我的这个脑子脑子是使唤的。我脑子想着过去了，哎，我身子一定能过去。但是随着这个年龄、这个体重这个不断上涨啊，现在有的时候发现有点问题。我觉得我脑子觉得我能过去，但是往前一蹦，哎，感觉这个脚。好像没有完全过石头就容易绊倒，也就是说，我们在平常工作的时候、创作的时候，我们脑子所急，身体就所急。这件事儿，其实我们可以去跟这个谁，随心老师去。今天我跟他聊的是这么个问题。<对>你比如说，你在跑步的时候咳咳，这个一般人为了跑步，可能就为了健身；但是专业运动员他为了跑步，他会在身上绑沙袋。沙袋是什么意思？就是说，一旦去了这个沙袋之后，你会健步如飞。也就是说，我们蹦这块石头，窜来跳去的时候，蹦上去，我们是带着沙袋来蹦的。但是，如果我们把这个沙袋去了，我们准能过去，一定会过去。也就是说，我们有一部分是不需要经过大脑过多的去思考，我们就知道大脑是可以控制我们这个口腔啦、气息啦、语势、语调啦，包括这个松紧度啦。就是成形成一种反射，就是在大部分的时候，我们不需要关心，不需要担心，我们能不能蹦过去，这件事儿就形成一个头脑、脑子和四肢的一个相互、这个、的之间的这个关联度特别强。我说这个方向应该是对的，<笑>大概是这个意思吧。
0: 刚才王彤老师说的这个绑着沙袋，然后把沙袋取掉就健步如飞，这个特别形象了。其实，嗯，就像各位老师说的，咱们这个所有的基本功啊，他平常把这个记忆习惯给他夯实，也是方便咱们在真正去用它的时候，你把注意力。走到稿件上，对吧？就走到该给的这个情绪状态上，然后他自然会给到一个该有的一个状态。啊、呃，真的是，我觉得也是这个基础不牢的话，地动山摇。想要在这个行业去发展的话，基础基础是非常重要的。嗯，其实我刚才也有看到哈，我偷偷的去爬了一眼，就是海清老师刚才跟杨洋,洋老师在群里聊天的那个。啊、呃，实际上，嗯、呃，因为。我也看到今天讲过咱们这个随心老师第二集的话录得特别的好，然后作为第三集的话出现了一点这个可能是因为太过于、嗯、太过于紧张了，然后练得太多了，太想要去把它啊去给它录好啊，我觉得可能是这方面。然后今天的话录录制过程应该是很顺利的吧，王彤老师。
2: 呃，昨天下午录得特别好，昨天晚上就一个原因，嗯、他把劲儿都用在练习上了。<笑>我们中间吃饭正好，正好趁着我干活那段时间，我需要注意一下之前录的文件。嗯
0: 嗯
2: 嗯。然后他就一直在读，一直在练，练的嘴都累了。然后到晚上一录音，我哎，这个怎么音色都变了？他就对，嗯。他嘴就没停啊，这个，这个，这，这个是这个完全是因为这个疲劳所致。今天状态基本还好，把第三集以及前面的需要修改的补录的部分，现在工作已经完成了。然后我们现在正在。现在在检查，因为有的时候光听人声可能未必听得出来，需要放在结构里面，放、嗯、需要放到大工程里面去一块儿整体的去听。我估计应该问题不是很大。昨天下午那个状态不然就特别好，<对>啊，不然特别好，然后开心的就，呃、嗯，我就开心的要死，这样,这样子。接、嗯、上
0: 。啊，<笑>我们也听到了放的那个声音的那个片段，效果真的是特别好。然后啊，跟咱们马农的那个气质呀，整个片子的那个调调啊，都都特别的合适。呃，那么这个时间哈，也已经。不早了，耽误了老师们一个多小时的时间。接下来还有很多大片儿在等着咱们。那么咱们今天的这个话题的话，咱们就到这里吧。呃，也非常感谢我们的王彤老师、海清老师还有杨洋,洋老师，然后带给大家了很多的干货内容啊。呃，也期待如果咱们再有时间的话，能够给大家带来更多的这种分享，让我们不管是刚刚入行的有声的热爱者，还是咱们已经从业的老师们，我们可以从中哈去吸收到很多的这个内容。啊、呃，那么咱们节目的最后呢，啊，也感谢所有的来啊来收听的听众朋友们。啊、呃，让我们这个下次节目哈、啊，如果大家喜欢，帮我们去转发转发，点点赞啊。对。然后我们下次节目再会。嗯、如果大家想要关注一下的话，咱们也可以去啊、呃、搜索啊木木石音，或者搜索一下咱们微剧海清啊、呃，关注两位老师。那么啊、呃，非常感谢大家啊。那么接下来我们跟大家一起来打个招呼啊、呃，我是清雅。大家好，大
2: 家好，嗯、谢谢海清，谢谢杨院长，对<对>谢谢大华。
0: 好的好的，<笑>我可以多说一句吗？可以呀、啊，可以的
3: 。<笑>呃，就是自从进入咱们穆斯州这个小平台以来啊，不不是最大的平台，我们小我们我们是这个小家庭，呃，就是时间不长，两个多月，嗯、但是我真的觉得就这两个月，我个人的成长速度是很快的。就之前，呃，我不知道王涛老师记不记得之前他给我的评价是过于急躁。<耶 S 1> 嗯呃，我来了之后，听王彤老师帮我找准了方向，这也是为什么我今天这跟孙雪老师说方向很重要的原因。就是我发现，人努力，你如果是方向不对的话，其实努力的是地方是没有用的。然后自从我进进入了咱们这个小家庭以后，王彤老师帮我找准了方向，我现在就是，呃，心态也放下来了，然后每天就是去给自己积累，然后等待着咱们，呃，穆斯州这边有一些机会可以让我。啊，是吧？这个到央视去试一试，能不能录一些纪录片啊？嗯、有没有厚积薄发的一些呃、啊、机会？给我一些机会，就我是真的非常感谢，嗯、对，非常感谢王通老师，也感谢咱穆四周所有的小伙伴。就是我还要感谢一下鞠老师，真的，就我能我能有这么大的进步，包括现在还能跟大家一起聊这些东西，我我我我感恩真的，就谢谢大家伙，谢谢。实际上，实际上，杨
0: 洋老师的话也是说出了我们这个啊、呃，咱们的会员群里的所有的老师们的一个心声吧。我在咱们会员群的时候啊、呃，有一年多的时间了，从咱们刚刚的建立的时候我就在了。这个过程中，虽然说实话哈，我我个人比较忙，但是忙里偷闲，随便去爬爬楼，都可以学到东西。<笑>嗯，其实我也有把咱们的很多东西去收藏起来啊，<笑>得空我还是要去看的啊，还是要去看的。嗯，我也要做一个指路人，真的很
3: 重要，指路人是非常重要的
0: 。方法是真的是非常关键的，这样的话就不会让咱们去做一些无用的功。有的说你努力的话，如果方向不对，说实话，真的是对自己而言啊，又又费时间，对吧？又伤神，因为你要是总也不见成果的话，是一种打击，对吧？
2: 嗯，我们也会尽量的把每天的所思所想，我们见到的一些情况给大家及时交流，呃，希望给大家提供更多有用的消息，然后让大家进步的更快一些，好吗？
0: 嗯，真的是啊，就是说到这这里的话，我也是要感谢一下咱们的这个呃母、啊、斯州所有的老师们，还有所有的我们的同学们啊，我们的同桌的你们是吧？我们一起在这个大家庭的环境里面，然后一起去嗯，被这个纪录片的这个制作的氛围，然后啊，所有的有这么好的环境，大家一起努力，一起被熏陶的一个过程。好的啊，非常感恩啊！这个好像我就有点谢谢谢谢<笑>嗯，还是我们杨洋,洋老师来提醒哈。<笑>这个实际上，在其他的，说实话，我也经常去做一些分享之类的，我也有说过，嗯，能够一路走来变成现在这样的话，真的是得益于非常非常多老师们的这个指点和影响啊！真的是前人在这个努力，后人在乘凉的一个过程中的，确实是值得感恩的。大家一起努力，大家一起努力。嗯，好的，好的。嗯、那咱们今天就到这里了啊、呃，各位，咱们就啊、呃、非常感谢啊，非常感谢，然后咱们这个啊、嗯呃、有机会，咱们再给大家分享。好的，嗯、好的，好、哦、再见喽，谢谢谢谢陈阳，好，拜拜啊。然后我来关一下咱们今天的直播，谢谢感谢哈、啊，感谢咱们所有的听众朋友们，
2: 谢谢大家。